0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist jetzt mit uns allen. Amen. Da habe ich eben gemerkt, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt noch eine Strophe für die Schule aussuchen können, damit ich in dieser Zeit zur Kanzel gehen kann. Das muss ich noch üben. Herr, ich komme zu dir, wir haben es eben gehört und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Noch schöner wäre es natürlich gewesen, wenn das alle singen können, aber wir haben in Gedanken das ja mit euch getan. Als ich mich auf den heutigen Sonntag einstimmte, als mir die Geschichte von Samuel begegnete, die ich dann ausgewählt hat und die Frau Lippert uns gelesen hat, da kamen mir diese Zahlen in den Sinn. Also schönen Dank euch von der Schola, dass ihr das neu für uns einstudiert habt. Mein Eindruck war, So geht es Samuel, jedenfalls wenn man weiterdenkt. Zunächst ist er einfach da. Er steht vor Gott, wie er ist, als Lehrling und als Tempeldiener oder Richtiger. Er liegt vor Gott auf seinem Nachtlager. Das in einer Zeit, in der es kaum noch Offenbarung gab. Die alte Garde der Priester hatte mehr an sich gedacht als an den Herrn. Wenn ich mich viel mit Gott befasse, wenn ich rechtschaffen bin, so wäre die erste Schlussfolgerung, dann ist der Acker, der Acker, der mein Leben ist, besser bestellt, also vorbereitet, dass Offenbarung passieren kann. Und wenn die Priester mehr an sich denken, ist der Acker eben nicht bestellt. Samuel liegt also auf seinem Nachtlager und wird gerufen und merkt noch nicht einmal, dass der Ruf von Gott kommt. Aber woher sollte er auch? Bisher hat er immer nur Eli rufen hören, den alten Priester, bei dem er seit seinem dritten Lebensjahr, seit er also entwöhnt ist, von der Mutter Milch in die Lehre gegangen ist. Und natürlich denkt er, was jeder zunächst annehmen würde, der Lehrer hat gerufen, wie immer. Und erst beim dritten Mal macht es Klick. Aber nicht bei Samuel, sondern bei seinem Meister. Wenn das man nicht von Gott kommt. Und so der Rat, wenn du widerrufen hörst, zu so sprich, Rede, Herr, denn dein Knecht hört. So tut Samuel und so geschieht die erste Begegnung mit Gott, der Ruf, das Hören, ein Gespräch oder vielleicht besser die Offenbarung in der Nacht. Und der Text vermittelt uns den Eindruck, ganz so, als hätte ein Mensch gerufen. Sonst hätte Samuel das kaum verwechselt. Samuel ist nun nicht irgendjemand im Who tu der Bibel. Er ist es der auf Weisung Gottes hin später Saul als den allerersten König Israels salben wird. Und Samuel ist es ja auch, als Saul dann versagt hat, der erneut auszieht und den aussucht, den Gott ihm zeigt und ihn dann salbt, den König David, den großen König David. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Kein Wunder, möchte ich sagen, mit Blick auf die Geschichte der Geburt Samuels, Ich habe im Alten Testament ein paar Seiten, zwei Kapitel zurückgeblättert, und da steht es geschrieben, Hannah, das ist Samuels Mutter, sie war kinderlos geblieben. Eine Schmach damals, keine Zukunft, keine Altersversorgung, durch die Kinder, wie eine Versagerin, der Stammbaum ist zu Ende, wie abgeschnitten. Noch dazu, das kam in damaliger Zeit dazu, der Mann hatte ja noch eine Frau, und die andere Ehefrau des Mannes verachtete die Hannah. Sie kränkte sie, sie reizte sie, ja aus, ja ein. Die andere hatte natürlich Kinder, nicht nur eines, und lässt das Hannah sehr deutlich spüren. Es gibt ja immer wieder Geschichten, auch bei Sarah. Dann kriegt die mag dein Kind und dann gibt es Rivalitäten. Hannah ist klar, ihr Mann liebt sie, er liebt sie sehr, aber das reicht irgendwie nicht, Sie weiß trotzdem diese Schmach der Kränkung. Sie weiß nicht aus, noch ein. Sie weint, ist verzweifelt, am Boden zerstört. Denken Sie auch an heute, was die Pandemie an Abgründen auftun kann. Dass man entweder zu allein oder mit zu vielen zusammen und geht sich auf die Nerven. Hanna flüchtet in den Tempel und betet und tut ein Gelübde. In meinen Worten, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, so will ich ihn dir zurückgeben, dass er dein Diener werde. Mehr als einmal im Ersten Testament und im Neuen Testament hören wir und kennen wir Geschichten von kinderlosen Frauen. Abrahams Sarah zum Beispiel, ich sagte es eben schon, oder Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers, gleich am Anfang des Neuen Testaments wo Gott selber eingreift, entgegen allem, das menschlich möglich scheint, ein Kind schenkt, Leben, wo kein Leben ist, Leben gegen allen Anschein, Leben aus einem alten Menschen, dessen Fruchtbarkeit nach menschlichem Maß längst dahin ist. Oder Leben wieder zurück, der tote Jüngling von Nein steht auf und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück, die verwitwet ist und ohne andere Kinder. Und als sie der Herr sah, jammerte ihn. Das war der Impuls für Jesus. Ich finde das ein schönes Wort, also es ist traurig, aber es beschreibt so schön, es jammerte ihn. Und dann tut er. Ja, da kann ja jeder kommen. Ich würde antworten, ja. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles was mich bewegt, lege ich vor Dich hin, alles. Ein paar wissen es schon, ich bin Anfang dieses Monats umgezogen, ich war aus ganz eigenen Gründen anderthalb Jahre auf der anderen Rheinseite, gefühlt fernab von Euch, fernab von meiner Gemeinde und von den Orten, wo wie ich jetzt sagen würde und weiß, wo mein Leben ist. Und dann der Lockdown, um es vorsichtig auszudrücken. Das war die am wenigsten schöne Zeit in meinem Leben, die ich im Grunde nur mit unserem Herrn ausgehalten habe. Wenn man dann weiß, vielleicht auch noch zwei, drei Details, wie ich meine neue Wohnung gefunden habe, wie ich sozusagen im einzig möglichen Moment den Telefonhörer in die Hand nahm, in anderen Momenten wäre das nicht so richtig gewesen, und die Wohnung dann auch noch bekam. Das ist schon ein bisschen verrückt für mich ist ganz klar dass auch die Handschrift unseres Herrn. Natürlich ist Gott der Herr keine Wunschmaschine, in die ich ein Gebiet reinstecken muss und zack kommt ein Kind raus oder was man sonst so am Herzen gerne hätte. So einfach ist es nicht. Gott ist frei und ich bin es auch. Und doch ist die Geschichte voll von Menschen, denen solche Dinge widerfahren, im Kleinen, im Großen, aufgeschrieben oder auch nicht. Und das ist Auch das, was eine Wolke von Zeugen heißt im Hebräerbrief. Die Väter und die Mütter im Glauben, die Lehrer im Glauben, heute würde man neudeutsch sagen, die Coaches. Ich finde, deshalb können wir von denen, die uns vorausgegangen sind, oder auch von denen, die mit uns auf dem Weg gehen, lernen, hören, erfahren und teilen, was wir erlebt haben. Erfahren, wie das mit Gott ist. Der Psalmbeter weiß das auch, wie wir vorhin gebetet haben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Und dann das Ex-Audi. Höre meine Stimme. Du bist meine Hilfe. Ja. ja, wir sind Empfangende. Wenn ich vertraue, wenn ich höre, wenn ich auf Empfang geschaltet habe, dann kann etwas passieren. Dann, und das wäre die andere Botschaft, können Ströme lebendigen Wassers fließen. Bei Gott bin ich nämlich im Wortsinn an der Quelle. Deshalb der Evangeliumstext heute, Wen da dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus und trinke, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das steht im Indikativ, also keine Möglichkeitsform. Wen da dürstet, der komme. Wer an mich glaubt, so ist das. Wie eine Gesetzmäßigkeit, hat Johannes das aufgeschrieben. Wer das tut, da fließt es. Das ist die These. Lebendiges Wasser. Leben. Man könnte auf die Idee kommen und auch die Empfängnis erbetener Kinder dazu zählen. Und ich denke, warum eigentlich nicht? Dazu passt der Ort also nicht zu den Kindern, aber zu dem fließenden Wasser an dem Jesus das sagt, auf dem Laubhüttenfest, alljährlich im Herbst zur Erntezeit. Da wurde Wasser aus dem Teich geschöpft, Teich Siloah, und in einer Art Trankopfer dargebracht, passend zur beginnenden Regenzeit für Gottes Segen und für die Fruchtbarkeit der Erde zu bitten und zu danken. Also heute Morgen hat es ja auch schon kräftig geregnet und ähm, da habe ich gedacht, naja, Himmelfahrt war jetzt ein bisschen netter mit strahlendem Sonnenschein, aber andererseits Fruchtbarkeit und Wasser von oben, das ist ja vielleicht genau für diesen Sonntag mit der Quelle gar nicht so verkehrt. Es braucht, glaube ich, Zeiten zum Hören, Zeiten, in denen wir trinken, an der Quelle sitzen oder wie Maria, Jesus zu Füßen sitzen, als Martha immer nur schafft. Zeiten, die die für Gott reserviert sind. Je mehr Trubel zu Hause ist, desto mehr muss man sich auch solche Zeiten schaffen. Tag für Tag und schon eine Viertelstunde kann schwierig sein und hart erkämpft. Eine Auszeit, vielleicht einmal im Jahr. Nein, ich brauche ein paar Tage nur für mich. Das ist nicht leicht zu sagen und manchmal noch schwerer zu tun. Leben aus der Quelle. Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich habe ein paar Menschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, vielleicht haben Sie auch ein, zwei vor Augen. Bei denen ist das so, wenn die den Raum betreten, dann richtet sich die Aufmerksamkeit wie von selbst auf sie. Menschen, die wie von selbst im Mittelpunkt scheinen, wer sich dann noch von Gott begnadet weiß. Mir fallen Geschwister im Glauben ein, die sind selbstständig und haben ihren Betrieb Gott übergeben, ganz förmlich. Und sind jetzt sozusagen Angestellte oder leitende Angestellte bei Gott. Ein Goldschmied, eine Grafikdesignerin, der Inhaber einer Gießerei. Verrückt, mag man denken. Aber wenn ich die erzählen höre, nehme ich staunend wahr, was gerade in der wirtschaftlich schwierigen Zeit ihnen alles passiert ist. Der Dispo bei der Bank schon absolut am Limit. Und genau dann kommt der rettende Auftrag. Dolle Geschichten. Klar, man muss das auch glauben, ganz auf Gott setzen. Aber ist da nicht unser aller Chef? Wenn ich mich recht entsinne, wird in dieser modernen, umgangssprachlichen Bibel, der sogenannten Volksbibel und Volks wird da ja mit X geschrieben, wird Herr und Gott da mit Chef übersetzt. Also ich habe die Bibel zwar, aber ich habe sie ein bisschen versteckt in der zweiten Reihe. Und mir fällt Dietrich Bonhoeffers Glaubensbekenntnis ein. Hin und wieder sprechen wir, das ist ja auch in unserem Gesangbuch abgedruckt, da sagt er und bekennt, Gott gibt die Kraft nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selber verlassen, sondern allein auf ihn. Wie es ja auch heißt, unser tägliches Brot gibt uns heute, nicht das für übermorgen, das tägliche, das. Und eben unsere kleinen alltäglichen Sorgen, die dürfen ja, sollen wir auch Gott hinlegen. Leben aus der Quelle. Vielleicht mag jetzt jemand denken, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das ist ja alles viel zu schön, um wahr zu sein. Mit Helmut Tillicke, längst verstorbener Professor für systematische Theologie, vielleicht ein Experiment vorzuschlagen und zu wagen. Arbeitshypothese als ob, nennt er das, als ob an Jesus Christus etwas dran wäre, als ob an der strömenden Quelle etwas dran sei. Ich zitiere Teleke und nun wage einmal mit dieser Arbeitshypothese getrost und freudig in allen dem zu sein, was dir heute und morgen begegnet. Sprich einmal zu Gott über deine Schuld und über das, mit dem du nicht fertig wirst in deinem Leben, als ob es ihn gäbe. Gib der Kollegin, die dir auf die Nerven geht und gib der Mitbewohnerin in deinem deinem Haus, die dich schikaniert. Gib ihr ein gutes Wort, aber tu es in seinem Namen und Auftrag, als ob es ihn gäbe. Mach das Experiment einmal mit der Arbeitshypothese Jesus und dann sieh zu, ob er schweigt oder ob er dir tatsächlich zeigt, dass du mit ihm rechnen darfst. Gott lässt sich nämlich nicht lumpen. So weit Thielicke. Leben aus der Quelle. Versuch es einmal, wenn du nicht längst damit angefangen hast. Manchmal kommt er auch in der Nacht, wie bei Samuel. Jesus ist kommen, das ist eins meiner Lieblingslieder. Es gehört ja eigentlich in die epiphanias aber ich finde, das kann man das ganze Jahr gern haben und mögen und singen. Deshalb habe ich es auch ausgewählt. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Komme, wen dürst und trinke, wer will, holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Hier kann das Herz sich laben und baden, so hören, so singen, also ihr singt und wir sprechen es gleich. Und ich würde sagen, genau so, ich bin eingeladen und dann muss ich auch baden, richtig eintauchen. Früher wurde man bei der Taufe ja auch so richtig untergetaucht, macht man ja heute nicht mehr, dürfte man ja gar nicht mehr wahrscheinlich in das Wort eintauchen, das aufgeschrieben ist von Jesus. Und vielleicht auch in den Dienst eintauchen, wie Samuel im Tempel, also vor Gott sein, auf Empfang sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem zu uns kommenden und die Quelle strömen lassenden Herrn. Amen.